0: 表将怎么了？表将，表你咋地？表将，表将，婊子们的
1: 性生活。大家好，欢迎收听第一期的表将，表将，<笑>呃，我是 j e s s <笑>我是云老师，啊、呃，我们做这个播客的目的呢，嗯、呃，就是希望强调这个“表字，因为“表嘛，在我们主流的社会里面，还是一个充满污名的一个词。嗯
0: 、对呀、啊，他他通常就是说，一个女性如果是性欲太强，或者是对性的自主性比较高，我们通常都会叫她“表。它是非常负面的一个称呼，我觉得。
1: 对，另外还有我们现在读到的关于性呀、什么性爱经验啊这些文章、呃，虽然现在也多，但是大部分视角都很单一，基本上都是关于异性恋的，对，还有一对一的那种关系，对，就是怎么样处理夫妻感情啊，情侣感情啊，怎么样，嗯让男朋友、女朋友在床上，呃，更和谐
0: 和谐，但好像就是还是没有突破这个框架。对，因为有很多群体呃不太被关注，就比如说非一对一的关系当中，他们所涉及到的性，
1: 对，还有说我
0: 们性<笑>工作者他们的性，呃，包括同性恋的性。LGBT 这个群体，他们的 LGBT
1: 呢？呃，大概对,对，就是说，嗯、呃，我们尽量少用英文，但是简单来说的话，就是同性恋、男女同性恋、双性恋、跨性别，以及更加广义上的酷儿，或者我们翻译成诡异界，性少数是吧，性少数的人，对对对。对然后，对，刚才于老师还提到，刚才于老师提到了感感染者呀、性工作呀，其实也包括我们身边也有朋友是，比、嗯、比如说残疾人，既是残疾人又是同志、嗯，我们到时候可以请他也来做嘉宾呢。嗯、对对。还有很多呃，实践当在实践着开放关系或者是广义上的非一对一的关系的一些情侣或者个人，对，还有
0: 什么 SM 爱好者呀？对对对。对就刚才 j e s s 提到的这些群体，他们的性，呃，一方面是很少被关注，另一方面，如果大家谈论这个话题，就会被冠以“表”的称呼，就觉得是一个非主流的、非常规的性。这也是为什么我们想要跳出这个范围，以更多元的视角去谈、嗯。虽然我本身是个异性恋者。但是我还是觉得，在我们的这个社会当中，异性恋作为一个主流，享有了很多特权。我们特别就是有意识、无意识地忽略了那些所谓的性少数群体他们的性爱。嗯
1: ，对。当然，我们这个呃播客其实也不一定说只是关于性少数，或者只是关于异性恋，因为我觉得我们可以谈的一些话题很多都是相通的，而且里面、嗯、呃的一些，比如说我们倡导的一些。原则呀，比如说性自自主，然后女性享受性愉悦而不需要充满内疚，对，然后以及怎么样跟伴侣有保持一个更加平等。沟通的关系，对,对，这些都是我们可以共同就不管你是什么性向，你是什么性别，都可以共同
0: 去努力的一个目标吧。嗯，对，嗯、我们想要做这个也是源于，呃，我跟 Jess 我们是呃在荷兰读书，呃，我们是室友，我们通常讨论的话题多数都是关于所谓的很表的话题啦，嗯、就比如说、嗯、呃自慰啦，呃同性恋。或者是一些呃女性的生育自主，对，
1: 然后还有包括呃就是开放关系啊、多元家庭啊，嗯、然后呃因为云老师呢也不算年轻了，<笑><笑>他会最近在考虑呃精子银行啊，就比如说或者甚至代孕呐、啊，其他、嗯、呃就是非主流的生育方式。对，包括婚姻，对我们也会对，平时也会聊一些关于婚姻、家庭呀、啊，呃，生孩子，然后跟怎
0: 么跟伴侣沟通，就这也有一些很日常的话题。对呀、啊，其实我们就是想把我们日常聊的话题跟更多的人分享而已。对
1: 对,对对，尤其是我们也有这样一个比较，也是一种特权啦、啊。我们身处荷兰一个比较开放的社会，嗯、然后能够这些话题，对，能够接触到一些。呃，可能不一样的信息，就比如说跟呃性病有关呐、啊，跟生殖健康有关，可能在这边的信息更加的透明，然后也更加不那么污
0: 名，嗯、所以我们就很容易呃获取这些信息，然后希望跟大家分享。对，而且今后我们还可能会去采访一些不同的嘉宾，包括就是性工作者，我们也只是单纯的想把这些比较特别的感受和体验。呃，告诉大家而已。嗯，不过话说回来，性
1: 工作也是工作，其实也就跟可能很多平平常常的工作也一样、啊，也没有叫特别。Anyway， 我们到时候呃，如有有一些体验的话，会再做
0: 一期节目关于性工作的分享啊。对，我所谓的特别，就是说在国内比较呃少去谈论的一些话、嗯。那倒是，嗯，对。哦，说到标签，嗯、我们就还是给自己贴下标签吧、嗯，因为要向大家介绍一下自己嘛。嗯嗯、呃，我是。呃，政治学的博士，呃、嗯，但是他叫他云老师，对，<笑>但是我不学无术，我就比较对性别方面的话题比较感兴趣，嗯、呃 ，Jess 呢，他是这方面的比较比较专业的，他的博士研究就是关于性别研究的，嗯，对我现
1: 在做的研究是有关中国的、呃、同志的婚姻家庭方面的话题，但是我对更多更广泛的性和性别的话题也会很感兴趣，然后我们两个呢，也都是。有在写专栏跟性有关的、嗯，对，对，云老师呢写了特别多的技术帖，然后都是让大家望尘莫及的，但是又可以通过训练达到的一些。
0: 对呀、啊，对呀、啊，我觉得都是可以达到的。嗯
1: ，对，如果有兴趣的话，我们应该也会把我们的文章分享到我们建立的一个微信公众号里面。嗯嗯,嗯对，希望跟大家有更多的互动。对，说到技术帖呢，那我们就来请教一下云老师吧。云老师最近有一个特别大的困扰，这个困扰就是特别欠揍的一个困扰，就是他现在要抑制潮吹，就不想要那么多潮吹。<笑><笑>我们来先来问一下，呃，他是怎么样？开始有
0: 潮吹的这个体验的哦，对，一开始的时候我也是觉得潮吹就真的只是 A 片里看到的，嗯、而且就觉得都是尿演出来的。呃，我一直到两个月，大、那、概、个、两三个月之前，才开始真正有潮吹的体验、嗯。但是我潮吹主要是通过震动棒呃、嗯、刺激来实现的。嗯、然后现在，嗯,嗯、呃，就变成说，呃，我几乎每次用震动棒的时候都可以达到潮吹，所以后来，哎、<笑>所以后来我就觉得说，哎呀，每次都这样也没什么意思，我就试一下，如果我抑制住，呃，不潮吹的话会是什么体验？因为对我来说，我更看重的是潮吹。前那个高潮的感受，哎，等一下，等一下，你这个段<笑>位太高，我们有点
1: 难以消化。那你从呃从震动棒开始讲吧，你怎么、嗯、什么时候开始用震动棒的？怎
0: 么想到要用震动棒的？嗯，震动棒大概是两年多以前，其实跟你比起来我还是新手吧。<笑>那时候是因为我之前的呃就前任吧，我们两个两地分开，异地。所以很难有规律的，呃，能让双方满足的这种性生活。嗯，后来也是受朋友的推荐说，说那就是。谁推
1: 荐的呀？不就是你吗<笑>？继续
0: 。对，然后受到嗯 j e s s 推荐，就说呃，那就用一下震动棒吧，也无妨嘛。嗯，如果它可以带来不一样的体验的话，也蛮好。所以就试了。嗯、第一次试还是呃，就是有点费劲，嗯、就是没有没有。把握住自己身上哪里比较敏感，或者是让自己比较舒服的姿势啊什么的，基本上第二次的时候就开始出现呃高潮了。嗯，那个确实是之前没有体验过的。嗯，你用的震动棒是哪种形式的？就是最嗯、呃、常规的呃模仿阴茎形状的。但是并不是，并不是跟阴茎一模一样的形状、嗯，是对我我觉得外用的。对我
1: ，我们俩都都有一款特别呃好用的一个小小的震动棒。呃对,嗯、对,对,对，我们就是一开始买的是小的,、就是、小,小的，它没有阴茎那么大，其实就是两根指头那么宽。对，然后比长度也、呃、长一点。对对对，然后其实是一个很小巧的东西，嗯、就是可能很多男生都。难以想象，就是那个东西又那么小，或者是又不根本一点都
0: 不像鸡巴。对对对<笑>，对，因为很多男生太迷信于说又粗又长，其实根本不需要。嗯
1: 嗯，那你好像嗯、呃，以前也听你聊过，就是自慰的时候几乎是不插入的，是吗？
0: 嗯、对，嗯、呃，我觉得这个是呃习惯因人而异、嗯。对我来说。呃，我一直到现在为止都还挺难接受，呃，插入式就是非阴茎的插入、嗯，就是异物的插入，包括我自己的手指、嗯，所以我用棉条也经历了很长时间的心理建设，才开始学会用棉条。呃，但是我觉得，呃，非插入式的一样可以带来快感，因为它主要的是外阴刺激和阴蒂带来的高潮嘛。嗯嗯那那种高潮是跟呃所谓的阴道高潮是不一样的。因地制宜。阴 In... <笑>，好冷。<笑>嗯，那、啊、所以大概我们如果听众
1: 里面有对阴蒂不了解的，是不是要大致的简单的介绍一下阴蒂高潮是什么样的一种
0: 体验？呃，我推荐大家去看专栏，因为、嗯、因为我觉得就是他有点呃偏专业和那个学术性的词汇太多，嗯、对,对，呃，去看文章看文字的东西可能更能够帮助理解和体会吧。嗯。嗯，那你跟你的前任好像是没有到过阴蒂高潮对对？没有，没有。我在在我用呃震动棒之前，从来没有达到过阴蒂高潮。嗯，对，所以我第一次到高潮的时候，我还蛮兴奋的。我就说啊。<笑>哦我想说，哎呦，还有好多女性应该跟我之前一样，没有体会过这种高潮，真的很可惜。<笑>哎，话说你，你用震动棒的历史肯定是要比我长很多，对不对？<笑>对
1: 我应该是在大学时候开始用的，那个时候呃有一个女朋友，然后我们当然也有很多高潮的体验了，但是就好奇嘛，嗯、就想知道震动棒是一个什么感觉，当时就上淘宝买了一个二十多块钱的，但是因为我们当时都对。呃，男性的生殖器有点就没那么大的兴趣，所以就买了一个跳蛋、嗯嗯，就是可以呃，外面有个线连着，可以控制、嗯，然后就可以放进去、嗯，也可以放在外面了。嗯、呃，但那种是两人可以同时体验，还是一人控制、嗯、一人体验？就一人控制一人体验， okay、然后也也挺有意思的。它就是因为原理差不多嘛，都是震，然后你就会有那种酥麻的感觉，然后你可以调调它的那个频率，嗯、然后你就可以。呃，就还还蛮有意思的，对呀、啊、对呀、啊。但那个时候是没有太多有，就因为互相之间还是呃有有那个可以满足嘛、嗯，所以对智能棒没有那么大的需求。然后也是直到到荷兰，然后异地读书之后，才开始嗯更频繁的呃。就是使用震动棒或者其他的自慰工具,工具对玩具、嗯，然后其实，在那期间是真正的探索自己。然后，因为你用震动棒的时候，你是完全、呃、跟自己的身体相当于在谈恋爱是的，是的,是的、嗯。然后你会知道哪里更加敏感，然后甚至你可以就像云老师说的，想可以，你可以尝试去控制，或者是要么是提前让他到，或者是延迟，嗯、或者你就想很很很。很很
0: 好玩的，跟他玩一场游戏似的那种感觉，对,对,对,对,对,对，觉是。而且从我跟呃 j e s s 的经历来看，就是呃震动，就是自自慰工具的使用，它不仅限于说你是一个人的时候，嗯、还是你跟呃同性的伴侣或者是异性的伴侣之间、嗯、都是可以使用的，嗯、并不是说，因为我也曾经遇到过呃呃异性的。呃，伴侣他他就会觉得说，如果我们两个做爱，然后还在用其他的工具的话，就会觉得好像影响我们俩之间的互动。其实
1: 其实并不是，对，好多人都有这种担忧。就男生会觉得啊，是不是我的那个不够强呀，对或者是我能力没有满足你怎么？对，你有我了，你怎么还要自慰啊？或者是是的，对，或者女生也会不好意思，会觉得说会不会让对方觉得呃，是因为怀疑对方能力不足？但是其实这真的是两码事，就是两个。你跟人和跟工具带来的快感是不一样的，嗯，对，嗯
0: 、而且并不并不互斥，是的，是的、嗯，这个让我想到，我有一阵子发那个微博，嗯，是讲这个震动工具的嗯，嗯，当时就有很多人在下面评论，就是说。哎呀，那个什么，让我来满足你吧，然后干嘛要工具啊，<笑>什么什么的。你没有男朋友吗？然后我觉得这里面有很多特别一元的假设，就是刻板印象，就是说他觉得你用工具就是要么就是没有男朋友，要么就是你的男朋友满足不了你，对。还有就是自以为是的，以为他可以满足了我。<笑><对><笑>他怎么能认定他比我的震动棒更好用呢？就是对，就是从。呃，直男的角度吧，我们不是贴标签啊，就是开个玩笑，就是说直男的角度会这样去想。所以其实我们谈到女性的性自主嘛，就是应该把这些都抛开，就是、说如果他能够给你带来性愉悦、性享受的话，就不要给他这么多的限制。嗯嗯，对。哎，话说你最近这个持续的在给你一位。<笑>就是叫什么性病病毒携带者？左岸，你们用工具吗？先说，先把工具的话题说一说啊。你说我跟谁啊？就是最近的这个性病病毒携带者。哦、<笑>我知道你有好几个
1: 。啊<笑>、哦，对啊，我们也用工具，然后<笑>真的要讲这个吗？<笑>好，那我呃，因为我是算是诡异界的，刚才提到，也就是我不是异性恋，然后我也。不完全是同性恋，我就可能更，如果非要贴标签的话，我会跟人说我是泛性恋吧，对，我、就是、不只是双性恋，因为双性恋还是说只有男女嘛。嗯。但是其实我，包括我现在交往的人和认认识的很多人都不把自己认为是男或者女，因为现在 Facebook 上都有五十六种性别嘛，是的，是的，六枝花。嗯。然后呃，我认识的人很多都都呃觉得自己是，比如说是没有性别的。或者是性叫性别酷儿，或、嗯、者就都很诡异的一些人，所以我就跟他们，呃，对，如果是在床上的话，也会有一些呃比较非主流的一些方式。我们的确会用工具，比如说呃假阳具，然后是我作为呃公的衣服，所以会有对他呃云老师经常嘲笑我，就是还是个直男，<笑>
0: 对呀、啊，喜欢攻人家，
1: 对，也有插入对方。就不管对方是生理男生还是女生，都有，嗯呃这样的体验
0: 。对，我觉得，嗯。Jes 在这里就是给大可以给大家科普一下，就我作为我来说，作为一个异性恋来说，有很多方面，我想听众也有很多想要就比较好奇的，就比如说你、嗯、你是泛性恋、嗯，那我们就会好奇说，那你在床上，你到底是觉得自己是要做男人做的事情，还是要做女人做的事情？也就是攻和守，对你对你和你的这个诡异界的朋友来说，其实没有什么太大差别，对吗
1: ？好像真的很少去想，就是。在床上，我到底是个男人还是女人，嗯、或者是到底是呃 top 还是 bottom，、嗯、就是 S 还是 M， 还是、嗯、对对对，或者是这些标签，其实你可能有时候会有，因为呃，标签一定程度上让你方便找人嘛。嗯、但是其实真的到互动的时候，你是很少去想这些事情的。然后尤，尤其是尤其是我们会有时候会呃，基本上有时候也会有意识的去说，我们不不一定非要呃做异性恋。做的就是做的那些爱、嗯，就比如说，嗯，非要以插入为，嗯，就是整个的，对对,对，整个的好像是前前奏啊，然后插入才是主旋律啊，嗯、然后到最后射才是高潮啊，其实都不一定，不一定是有那么、嗯、那些方式，只要
0: 有就是能够享受到快感就可以
1: 。对，甚至有时候你说什么是快感，就我们比如说上次我们两个还一起去参加了一个关于弹催的一个工作坊，嗯嗯，那。好像很多人都觉得性一定是激烈的，或者一定是呃要以射对高潮的。潮的嗯、然后，但是谈吹可能就是一种跟它相反的体验、嗯，就是非常非常的慢，然后非常的包括触摸、嗯、很轻的触摸，对，很轻很轻，呃，说用手指或者是用呃一个毛，就是那个什么丝巾的那种感觉，对，就是把你全身的皮肤都激活了的那种，然后全身。每个毛孔都可以高潮的那种感觉，但是它又是非常慢的，嗯、是，所以其实就有很多种体验，就包括呃。就就有时候谈，就是有的人会觉得谈催很无聊，嗯、就、嗯、就是太慢了，就根本就很多男生就，因为我以前也是尝试过跟之前的男友啊，嗯、或者提过说，哎，我们要不要试试谈催？然后就大概跟他讲了一下，谈催就是很慢很慢，然后又呃，甚至他有时候也有插入，但是就是插入然后不抽插不动，然后不射，嗯、然后说神经病吧，嗯、<笑><笑>这哪是做爱是吧？对,对对对。其实如果你试试，然后。感受对感受，有不一样的体验，甚至也有人把谭崔跟、呃、S M 结合在一起。嗯、我有时候我当一开始听到的时候，觉得很呃，就两个对比太强了，一个是非常安静，一个是非常激烈、嗯、我说怎么可以做到？嗯、然后上上周我跟一个嗯。呃，就爱好 SM 的女生聊天，她就讲，她自己也是、嗯，她自己也是个佛教徒，她自己也是谭崔的信徒，嗯嗯，然后她又是 SM， 我说你怎么样兼顾这些这么多的身份？听起来很冲，突，很冲突。对，她说其实不完全不会，然后她说谭崔让你，呃。把整个人的那种意识调动起来，让你完全全身心的投入在当下。嗯、然后，当你全身每个地方都都变得非常渴望的时候，然后又非常敏感的时候，那个时候再来一些 SM 的活动的时候，就是轻轻一碰或者轻轻的对方的一个对你的意念的控制，嗯、都会加倍的高潮或加倍的有快感。哇！然后他就对我就觉得很多东西就是你
0: 可以去去尝试去。去结合，甚至去去搭配对。对，而且有时候我们呃太容易用所谓的一个名词或一个刻板印象给他设限、嗯，对吧、嗯？所以你刚才提到跟这位这个呃性病病毒携带者做爱，<笑>我我提这个标签是因为就是我很好奇，嗯，你跟你知道他是性病病毒携带者有影响你们俩之间的快感，或者是你跟他一起做爱时候有任何的担忧或害怕吗？嗯。其实完全不会耶，但是说实在的，如果这个问题放在两年
1: 前，我会很害怕，嗯、因为当时关于性病也是跟、嗯、可能跟大部分人一样，关于性病的消息全是从电线杆上的小广告上知道的，<笑>就根本就听着都吓死了。什么叫梅毒，什么叫淋病，什么叫甚至艾滋、嗯，然后后来又慢慢了解有一些什么宫颈癌都可能传染，然后、哦、就还是。就所有的关于性病的消息都是非常的负面，然后都很害怕，对，对
0: 然后其实很很就是不能光明正大的去谈的，对。这
1: 个、然后医院的话呢？好像好多人都不敢去挂公立医院，因为报销什么的，就就会就会有羞耻，因为是性病嘛，然后就老怕人知道，然后就跑到私立医院去，就会被宰。其实我两、嗯、两年前也会有类似的经历，然后就有一点点什么感染，然后就自己,自己是在国内是对，在国内的时候自己把自己吓得半死，然后就去去医院检查，然后医生也是特别不友善的态度，就是嗯，哟，小姑娘。又那个乱搞了吧？对，就是那种<笑>哎，有没有不洁性史啊？<笑>然后有没有就，刚好跟你们说了多少次要洁身自好这个就给批评一顿。<笑>然后，但其实性病的传播有很多种可能性，然后也就对，而且它不是一个特别大的事儿。对，关键是它不是大事儿，就是就算我们现在提到的最可怕的一个所谓的然后这一提就。谈谈着就色变、嗯，就是艾滋或者 HIV，、嗯、其实都不算是特别大的病。只要你就是、呃、有安全的性行为，其实你跟艾滋感染者你也是可以安全的做爱的。嗯、相反，反倒是你觉得自己没病，或者是从来不去检查，然后、呃、觉得自己洁身自好了就，就就那样，其实是反而更危险的、哎。比如说你那个时候就无套。就反而更危险、啊，所以你问到就是我跟这个朋友，我们就从我认识他开始，嗯、他就就是不断的就会有查出小小的各种呃小的性病，比如说嗯什么。它也会有，嗯，淋病啊，但是是没有症状的那种，嗯、所以只能通过、嗯就是、携带对查查会查出来、嗯，然后就有时候也会有，哎、因为 HPV 啊，包括淋病啊，这些都是很常见的感染，嗯、就都都是嗯常见的性病病毒、嗯，然后尤其是 HPV， 可能我们很多人身上都有，然后只是它没有发的话，你是根本不知道的、嗯，然后尤其是男性，嗯，他可能。更加发的少，嗯、然后也包括疱疹病毒、嗯，也就是疱疹，其实是很很很有意思的。它如果长在嘴上的话，它其实就是我们所说的口腔溃疡、嗯。但是长的部位不同呢，它待遇就不一样了。嗯、你看它长<笑>长在生殖器上，然后就变成生殖器疱疹，然后大家就觉得。好恐怖！然后就是你就是污名化，就是有你肯定你肯定做坏事了。但你长在嘴上，你是不是缺德、啊？你会说<笑>说什么坏话了？<笑>但大家都不会觉得口腔溃疡是一个特别可怕的病，对对对但是就会觉得生殖器疱疹就是一个很可怕的病。对对但其实是一，据说是六个人里面就有一个有生殖器疱疹。其实啊，然后而且治疗起来也是很简单的。对嗯、然后其实完全没有必要就对这些事情变得呃。扭扭捏捏或者是隐藏，就反而是如果你没有这样一个嗯，首先对性病的污名和对他的妖魔化的话，你反而可以特别坦诚的跟你新认识的泡友或者是你的嗯朋友讲这个事情。嗯，就包括我现在呃交的一些，啊，我也不想称他们为泡友，因为肯定比泡友关系深呢、啊。嗯，就我的 partner 伴侣们吧，嗯、然后。就是大家都可以做到，如果身上有一点点的呃不舒服，或者是找查出来有症状，或者是常规的检查、嗯、没有症状，但是有什么病毒，嗯、大家都会告知对方，嗯、就是把呃会呃发邮件或者是嗯、呃、短信告诉告诉。曾经，比如说在这这三个月内、嗯、都有发生过性行为的伴侣，然后不管有套和无套，对，不管，因为好多、嗯、好多病，像像像，像确实 HPV 它是有套也可能会传染的，嗯，但这个其实也没关系，因为它也不算一个大病嘛，嗯嗯，但关键就是这种坦诚的态度，我非常的赞赏，也很喜欢，就是也反而是增加了我们之间的亲密感，比如说他就。呃，我他就会告诉所有他呃有发生过关系的人，就是他只是告诉这样一个一个事实，他也没有觉得呃自责，他也没有其实也没有反过来责怪我们，因为其实每个人都有可能是传染给他的传染源对对对，或者反过来每个人也可能因为他而传染，所以在这个时候，性命本身它就是一个一个跟我们共存的一个生物而已，而不是一个。就就没有再也没有了所谓的受害和施害的这种身份，因为不知道是谁传的，然后也不知道去追究也没有意义，对没有没没有意义，然后也不会说去对不会去往。往过去去看到底是我是怎么得的这个病，而是就是去往往未来，就是说，哎，我现在有了这个病毒，那我要怎
0: 么治疗？是，其实那个我们对待这种病毒就是污名化太重，以至于说，啊、呃，我们讲是不是就不好？其实如果你想想成，如果是感冒，我传染给你，我可能会说，呃，你我即便是我传染给你了，你也不会责怪我说，你看都是你传染给我怎么怎么样，因为他。并不是一件多大不了的事情。嗯、如果我们从这个角度看去看待这个，它只是一个病而已。如果是有的话，然后就去治疗就好了。嗯。嗯，这个就是让我联想到，对,对我觉得我们有时间可以讲一下云老师的呃性病的经对，我<笑>我这是叫什么？去检测这个性病病毒的菜鸟，嗯是嗯，我是这是最近的一个事一对，一个月一个多月之前吧、嗯，因为我是从来没有做过呃性病方面的检测，包括 HIV， 然后我就说我应该要去。测一下试试，虽然就是我有比较固定的性伴侣、嗯，但是我觉得这个跟固定不固定关系没有那么大。然后我就去测了，呃、就是也有点挺乌龙的事件，嗯、就是我既测了 HIV， 也测了其他的病毒感染。嗯、其他有哪几种来着？嗯、主要的最可、嗯、最常见的好像就是。就是一个叫衣原体感染，一个病还有，还有一个丙肝还是甲肝、嗯。上次我测的，还有一对就是丙病、丙肝、丙病，对对，丙肝。<笑>对，谢主要是这几个，因为我一开始去，我跟医生说我想测 HIV， 然后他说 HIV 是相对呃比较罕见的性传播疾病、嗯，如果你只是担忧性传播方面就是不安全的话，你可以测一下其他的方面的病毒感染，嗯、那个比较常规，它没有什么症状，但是时间久了的话可能会影响你的就是生育机能什么的嗯嗯。我就说 OK， 那就测吧。测完之后。呃，我当时人不在荷兰，呃，医生打我电话没有打通，然后他就给我发了邮件，邮件说，呃，某某某，呃，我们你的检测结果出来了，呃，我们建议你进行治疗，<笑><笑>我看到那个时候就吓傻了，因为我想说，完了，如果是 HIV 的话。就是我该怎么办？我第一反应当然就是我必须承认我是很害怕的。嗯，这个我觉得害怕也是源于就是对 H i v 和艾滋这个信息你了解的不够透彻嘛、嗯。但是后来我就想说，呃，如果是真的感染了，接下来就想我要怎么去治疗它嘛，因为你光害怕担心也没有用。呃，其次就是还还是抱着就是百分之五十的，就是啊，有可能只是那个衣原体感染而已。然后到到了荷兰之后，第二天一大早，然后去见医生了。后来医生就跟我说，呃，哦、啊，那个结果出来了，你是那个阳性。然后我就说，呃，我还测了 HIV。他说 HIV 啊，你还测了 HIV？ 然后我当时就心里觉得说，<笑>嗯，可能是这个医生在邮件里说的治疗并不是针对 HIV 的、嗯。后来他说 HIV 是阴性。嗯，对，这这个其实整个这个过程当中，<笑>我就觉得我其实在。去见医生之前，我就想说，不管我的 HIV 是阴性和阳性，我可能都会大哭一场，就是心里的那种负担很大。对，但是后来就是经过这个过程之后，我就觉得说啊，真的没什么太大的事情。这个过程我学到两点，第一点就是那个什么衣原体感染根本不是什么问题，就是吃两粒药，两粒而已、嗯。对他们这边好像。
1: 呃、哎，这些病其实我们想象中就可超可怕，但是其实很简单。就对对对你就查出来这种、个、病，然后医生给你开两片药，然后一次性吃
0: 掉，然后七天之后。七天之内就是尽量不要无套心爱。嗯。七天之后他都不用你去复查。我说我需要来复查嘛，他说不用。他说基本上吃两粒药就是、嗯、就是会好。嗯，我就刚接着刚才说、嗯，我还学到第二件事情就是。嗯对 HIV 的信息，我去搜寻去了解、嗯，会了解的比以前更多、嗯。我觉得这个也是我的收获
1: 。嗯，那你
0: 什么主要是什么平台上了解的这个信息？嗯、对，让你觉得对。就最有效或者最最能学到的，对我个人感觉比较客观的是用的那个维基百科，嗯，因为我如果是上国内的百度或什么的那种问答，我会越看越没有头绪，对个人说法都不一样，对，有些把它说的很严重，有些就觉得没什么事情，但是就是说，如果十条里面九条都是没有什么事，有一条把它说的很严重，你就会很害怕，<笑>所以后来我就是干脆就是查，就只是查课。客观的信息，就是这个病毒，然后它引起哪些病症，然后怎么治疗这些信息，嗯、你看完之后心里就会没那么怕，对你就会觉得说，即便是感染了，那就是按照这些去做一些应对措施就好
1: 了
0: 。嗯嗯，是的。然后
1: 对这边，哎，像你，你再讲讲你那个就伴侣哦， oh,
0: <笑><笑>对，就是说他这个。呃，病毒感染是多么小的一件事情，就可以通过。呃，后来我去告知了我的伴侣，说我那个感染是阳性，然后他就也去检测，然后我们就到医生那儿就说，呃，因为我是阳性，所以我的伴侣也来，嗯、呃，要不要他也做个检测？那医生就直接说啊，你不用做，你肯定感染了。他说我给你两粒药，你吃了就行。<笑><笑>对，还说帮你省了那个。对，我帮你省了检测的钱。就就是说这个病已经就是呃。嗯，没有严重到了这样的一个程度，就是非常轻的一个病症。对
1: ，其实像说到这个，我觉得我们最近就是因为这些性病而且还学了好多生物化学的知识，就跟包括药的名字对，对药的名字什么的，包括其实我们后来就呃看了很多科普的信息之后，就会知道基本上这些性病呃如果治不了的，就像呃艾滋可能是没有办法治愈的，那就那就是没有药，但是有固定的一些药能够呃。平时每天坚持吃
0: 是可以缓解的，对。然后，而且还听说有一些朋友、嗯、他们是呃 H I V 携带者，但是并没有发展成艾滋。对他们来说，他们反而形成了一个比较健康,健康的生活方式生活方式，因为他们想要让自己的免疫力变强，对。嗯，戒烟戒酒啊，吃水果对、啊、蔬菜呀、啊，然后锻炼身体，挺好
1: 的。对，对。而且就是比如说那些比较容易的治的病，呃、嗯，像嗯我们前面提到的呃。什么医原体啊、淋病啊，它都只有那么可能，有时候就有且仅有一种最好最好的药，然后你就只吃那种药就可以了、嗯。然后就什么其他的各种治疗方式，其实都是扯。比如说国内有很多就特别坑爹的私立医院，他、嗯、就会又给你什么输这种各种消炎药，然后又是什么赵照红啊，我我也就红外线是,、哦、我,我,就外线是我就经过经历过这种，然后当时也是就屁大个事儿，然后。嗯他还他就让你说一定要照照红光什么红外线，就后来才知道，就是如果给你开就是除了开药之外，给你开这种照红光的事情的时候，基本上就是就是在坑你，因为红光这个东西它没有明显的呃好处，但是它没有副作用，基本上就是跟给你吃两颗白维生素维生素，<笑>给你喝点白开水，<笑>嗯、就就这个效果，但是就非常贵，多喝水。<笑><笑>对，反正那些私立院，对他就会。呃，你其实稍微的去查一些资料，你就知道这个病要用哪种药。比如说炮，疱、嗯、疹就用那个什么伐昔洛韦、嗯，或者是如果只是那个什么阴道滴虫性感染、嗯，你就用什么甲硝唑。你现在都都知道这些，是，然后就就就,就好了呀。对，但是你如果慌了之后，你去查一些小,病小道消息、啊，就是病急乱投医，真的、嗯。然后你查一些小道消息，或者去信一些不太。就是坑你的那些地方的话，你、嗯、就真的会花超多的冤枉钱。对
0: ，那个街头小广告就不要去看了，<笑>电话也不要打，就直接去正规医院挂科室。对，对他们会给你。但
1: 确实国内会有这个问题，就是你去正规医院，你是实名制，然后你会有呃病例在上面，可能对。但归根结底还是对性病有污名
0: 。对对对对，这个确实没办法责怪个人，就是大环境的问题。嗯、不过我觉得我们如果越来越多的人不把它当做一回事，对，就是慢慢的对对它的污名也会少一些。
1: 对，你看于老师现在说的这么淡定，其实他当时去查都吓傻了,吓了，吓傻了，真的吓尿了。当时就各种吓得抖，或者是，但其实这就
0: 是一个。厦大的从厦大毕业的
1: 过程吧，我这样说，<笑>真的是，就是经历
0: 过一次之后，你就会觉得说啊，见过世面了，就没那么怕了。<笑>对，我觉得对性
1: 病的态度大概就是就是这样两种
0: ，一种就是
1: 你可能一直没有去了解，呃，比较客观的信息，然后你就只是。一味的害怕，一味的污名，说一提到性病就一竿子全打死，所有的性病都很可怕。但其实乙肝啊，什么甚至感冒的可能通过接吻，接吻是不是性？然后或者对感冒是不是病？那如果通过性传播，那感冒也可以算是性病。对，然后然后就这种方式就是，那你从此就非常的害怕性病，然后你就所谓的洁身自好，但是。但是其实洁身自好也不一定防得了，比如说很多人婚姻中嗯，也也被传染艾滋，是为什么？就是。嗯，比如说其中的一个出去呃出轨，偷偷的跟其他人做了、嗯嗯，然后回回家肯定不敢坦白呀、嗯，但是跟家里的人肯定又是无套的呀，是，然后反倒就是婚姻这种所谓的最洁身自好、最干净的性行为，还容易感染，更更容易感染，因为如果你不坦诚的话，嗯，就没用。那相反，像我们呃这种，比如说在开放关系里或者这种婊子，这种婊子就会反而更加注重嗯。<笑>呃安全的有有这个意识，然后对跟各个性伴侣之间都非常的坦诚。我们比如说，不管是有没有病，可能今天有点痒，或者是今天有一点什么小小的症状，嗯、都会给对方说，然后也会让对方提醒测、嗯、提醒对方去呃测，或者是自己也会尽及时的去检测。然后这样的反反而其实感染的几率小，甚至。
0: 就就退一万步感染，就算感染了什么疾病，大家也不会那么慌。嗯，我觉得这是非常好的。而且这也跟另外一个话题也有关，就是说你感染了之后，如果跟自己的伴侣说“我感染了”，嗯，你的伴侣有可能会不敢给你做了，他会觉得说我即便<笑>我即便戴了套跟你做，我还是有可能感染，像刚才 Jess 说的那样，还是有感染的机会。嗯，但是我觉得这个就是呃没有必要的担忧，嗯、因为呃首先就是有有套的这个就有保护措施的。它会就是绝大多数情况下都是很安全。嗯、其次就是说，如果你非要说那套子还有百分之几的就是中奖率呢对对？对，或者是怎么样？那这个几率就跟你出门会被车撞的几率是一样，就是就是不要把它单独拿出来作为一个很可怕的事情。对,对你，
1: 如果如果我们生活其实处处都充满危险，但是你如果把一种危险变得比其他危险更加妖魔化，对，他就你这个就是可能有污名或者有歧视在里面。对。对对，就所以回到我刚才讲的，有两种方式，一种你对待性病就是一种怕它，然后你就呃尽量的不去选择探索，那可能你如果那样你觉得更安全那也好、嗯，但我们可能选择的就是第二种方式，那就是。从厦大毕业之后，对他有一个新的认识，嗯、然后呃，同时衡量，就问自己，比如说呃，面就是你更愿意可能少稍微减少一点点风险，但是可能更少的嗯，有性愉悦或者是探索不同的人、嗯、或者探索不同的性行为性呃性快感对，然后你你你在衡量之后，你选择哪一个？然后我觉得，如果一个负责任的成年人人有一定的。风险意识，然后把它控制到最低、嗯，然后依然去追求一个就是不带自责或者不带内疚的去追求性愉悦，我觉得也是一个非常好的选择。对对对。但其实这这，我觉得选不选，比如说去约炮这些事情、嗯，都是 OK 的。但是你不要有一个。
0: 谁比谁更道德的这样一个
1: 判断、啊，对对,对,对,对
0: 很重要。对我们就在谈论不同人的不同的选择，嗯、但是我们不希望说呃讲某一种选择比另外一种选择更,更高尚。对，就是我们只是讲，如果你选择了这样继续进行，就想想要享受性愉悦的话，我们怎么样在、嗯、呃最最健康的环境下，在最大程度上呃保护自己和伴侣的这个健康方面、嗯、去。享受这个性愉悦，我们并不是说这种就是唯一好的方式。嗯
1: 、对对，而且包括健，说到性安全健康，其实可能底线真的是要带套，因为不带套非确实是除了怀孕，还有 HIV 非常危险、嗯。然后另外就是，嗯，关于。呃，比如说，但是其实性行为有很多种嘛、啊，包括、嗯、包括呃口交啊，嗯、呃接吻啊，其实它都有可能传播一定程度的性性病。然后这个时候其实真的是你衡量的问题，嗯、就是你可以问自己，我的底线到底在哪里、嗯？比如说你爱好口交，但是口交确实是呃比不口交会有更。更大一点的风险、嗯，对，但是这个时候就是你真正、真真正,正正去衡量，然后去设想，如果我真的因为享受这一次口交，然后有呃，今后有无数个辗转难眠的、呃、夜晚，夜晚，<笑>还是说我享受这这次口交，今后就算嗯有病，然后我也可以坦然的度过，这些东西都可以问自己，然后你再去给自己设置一个规则，或者给或者然后坦然的告诉你的性伴侣，比如说、嗯、呃，像我自己，我觉得我是。觉得那个衡量起来不划算，我觉得就是口交一下，然后今后万一得了什么病，然后我就基本上就会坦诚的跟对方说，我们可以略过口交，是因为性可以有很多种方
0: 式，然后有很多安全的方式。对。所以，就选择你自己愿意去接受的性，嗯，并且不要把其他的选择妖魔化就好。对对对，我觉得这是我们的主旨。<笑>哎呀，今天 j e s s 跟我们分享了很多呃专业上的知识。老师也是呀<笑>、啊。如果大家想要了解更多的话，呃，可以去看我们的专栏的文章，嗯、我们涉及到不同方面的性的话题嗯。嗯。其次就是我们今天时间也差不多啦，我们就是下次继续聊。如果大家有感兴趣的话。话题像刚才我们在开头提到的那些，嗯，呃、尤其是性少数群体的呃比较关注的话题、嗯，呃，我们还是愿意跟大家继续分享和探讨。嗯
1: ，哦，对，我们还有另外一位主播今天没有在场，啊，她是鸟鸟，嗯、也是、啊、声音巨甜美
0: 。<笑>对，
1: 我们可能下次的节目会邀请鸟鸟一起来做，嗯，然后。嗯，今天就到此为止。对呀、啊，我
0: 们今天就这样喽。好，拜拜，下次见。